0: 立山良二です中東やイスラエルの研究者の視点からロシアのウクライナへの軍事侵攻についてお話しします
1: 今週の講師は防衛大学校名誉教授立山良二さんですロシアのウクライナ侵攻各国が様々な働きかけを行って今も集結に向けた模索が続いています第二次世界大戦の後中東地域では数々の戦争がありました。その終結の方法からウクライナ危機を終わらせる糸口を見出すことはできないのか。未来授業4時間目。テーマは、この戦争の終わらせ方。ウクライナ避難者の受け入れ。
0: 中東のの戦争というのは大きく分ける一つ,、ね、つは中東の国同士が戦う一番典型的なのはイスラエルと周辺のアラブ諸国例えばエジプトとかシリアとかとイスラエルが戦うこれは4回の戦争があったわけですねそれ以外に80年代にはイランとイラクが戦争するというのもありましたでもこののパターンの戦争は、中東のの諸国国ががいいいずれもも相相手手をを完全に制圧するるとか相手を降参させるっていう力がどの国もないわけです,ですからある程度戦争を国境付近でお互いの国境付近でやってあとは冷戦時代であれば米ソが仲介をし国連の場で話し合いをして戦争を終えるそういう状況になったわけですね。でもう一つの第二のパターンは超大国が中東のある国に入っていく。最近の例で言えばアメリカがアフガニスタンに入りさらにはイラクに入った1979年にはソ連がアフガニスタンに入ったわけですねいずれも元にあった政権を倒してしまって新しい政権を樹立したわけですが超大国はその結果としてソ連もそうですしアメリカも自ら墓穴を掘るような形で力を失っていった状況があるわけですね。今回はおそらくソ連がアフガニスタンに軍事侵攻したパターンにしてるかもしれないですねあの時10年間アフガニスタンで戦って明確に勝てないままアフガニスタンから撤退をしソ連の崩壊そのものを招いてしまった内部崩壊を招いてしまったわけです今回ウクライナでもしプーチン大統領が率いるロシアが勝つということになればウクライナ全域を支配をして4000万人を超える国民を完全に牛耳らなければいけない。でもそれはおそらく無理でしょうし、そういうことをやろうとしても国際的な制裁がずっと続くでしょうから、ロシア経済そのものがその前に破綻してしまうかもしれないということになりますよね。そうではなくて一定の条件をウクライナに伸ばすことによって、プーチン大統領としては勝ったよとといううことは言えるるような状況が生まれるかというと今のところプーチン大統領の要求はものすごく高いですからウクライナは決して受け入れませんからそうするとプーチン大統領が勝ったと言える状況が生まれるのは難しいそうするとあと終わる可能性があるのはもう本当にロシア経済がガタガタになってしまって戦争を続けられなくなって仕方がないから撤退をしていくという状況があるかもしれない。でもその場合だときっとプーチン大統領の失脚っていうことになるでしょうね。まあ、大きく分けると3つぐらいの,このパターンが考えられるわけですけれども、どの場合をとっても、ロシアにとっては非常に厳しい状況ですね、戦争が終わったら、みんな制裁を解除しましょうということにはならないし、ロシアに対する警戒心は非常に強いわけですから。核のボタンが押されることはないと信じたいと思いますし。プーチン大統領はこの核兵器の使用を示唆しましたけれどもだからといって核兵器で攻撃されるような状況だからそれに対抗して核兵器を使うよっていう話は今のところしてないわけですね。あくまでもプーチン大統領が言ってる脅威はウクライナに NATO が入ってきてロシアに大きな脅威を及ぼしている。その背後ににいる NATO はアメリカは確かに核兵器は持っているけれども、その核兵器でロシアを威嚇しようとしているわけではないから、そうすると核に対して核をという状況は今のところないので、プーチン大統領が今、ウクライナでうまくいかない、だから核のボタンを押すっていうのはないと思いますね
1: 戦火を逃れて、ウクライナから隣国に多くの市民が避難を続けています。岸田総理は避難民を人道的配慮から日本に受け入れると表明しました
0: 。ウクライナの人々を日本がまあ受け入れますと言っているわけですね。で、どうもどうせ。日本は難民はなかなか受け入れないので、手続きも厳しいし、ウクライナの人々は？それで落胆するんではないかという話があるんですけどそれちょっと非常に誤解があるみたいで日本政府が受け入れると言っているのは難民じゃなくて人道的な配慮から受けけ入れるると言っているわけですですから通常の難民として認定をして受け入れるのとは違うカテゴリーの話なので。難民条約に基づいて日本では定義があるわけですね。その場合の難民の定義っていうのは例えば政治的な迫害に遭っているとか宗教的な迫害に遭っているとか同じ地域の中での紛争で迫害に遭っているとかいう特定の人々なわけです。そううするるとと今回ウクライナの人々はは戦争から逃げてくるという意味ではその難民条約に基づいた難民の定義とは違うわけですからもちろんどの程度入れるかとかどの程度手続きが早く進むかどうやってやってくるのかそういう問題はありますしそれから、まあ、もちろん日本に住んでいるウクライナ人の家族というのをまずでさらに必要であれば家族がいない人のでも日本に来たいというウクライナ人,人がいれば日本は。受け入れるっていうことを言っているわけですねただもう人道的に、えー、日本として受け入れていきましょう
1: 未来授業今週の講師は防衛大学校名誉教授立山良二さん今日のテーマはこの戦争の終わらせ方ウクライナ避難者の受け入れでした川口技研